0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFC.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und toll, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir möchten an eins unserer vorherigen Themen anknüpfen und haben deshalb heute noch einen dritten Gast in der Runde, eine ganz besondere Expertin, nämlich Simone Klitsch. Und Simone, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal kurz selbst vor.
2: Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Simone Glitsch. Ich bin Expertin für prozessorientierte Unternehmenstransformation Mind. Ich helfe mittelständischen Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse end-to-end -end zu visualisieren und entlang der Prozesskette zügig zu optimieren. Was das genauer heißt, kann ich, glaube ich, jetzt auch nochmal in den folgenden Minuten darstellen.
0: Genau, wir hatten nämlich mit Sven schon darüber geredet und zwar die agile Organisationsform. Und haben da uns ein bisschen in das Thema eingearbeitet. Aber wir haben jetzt eine richtige Expertin da, die da mehr Expertise auch reinbringt. Und deswegen stelle ich die Frage an dich, Simone. Welche Probleme soll denn so eine agile Organisationsform lösen?
2: Jede Organisationsform, insbesondere natürlich im Geschäftskontext, hat den Zweck, quasi eine Gruppe von Menschen zu organisieren. Und im Geschäftskontext heißt das natürlich, ne, schneller, günstiger, innovativer zu sein als die Mitbewerber. Und alle Unternehmen, die jetzt Marktteilnehmer sind, die haben es ja offensichtlich geschafft, so agil zu sein, dass sie sich auf dem Markt behaupten können. Wenn die Unternehmen nicht agil wären, würden sie nicht mehr existieren, wenn man das mal eher zu schwarz auf weiß formulieren würde. Aber natürlich beschäftigen wir uns jetzt nicht grundlos mit dieser Thematik Agilität, weil wir zunehmend merken, diese Komplexität, die da auf uns zukommt, ne, immer schneller, immer mehr, in immer kürzerer Zeit, das kriegen wir kaum noch bewältigt. Und wir suchen jetzt nach Lösungen, wie wir besser Zusammenarbeiten können. Ja, also deswegen ist im Prinzip diese Frage, welche Probleme so eine agile Organisationsform lösen, ist der Punkt, wie können wir den jetzigen und zukünftigen Anforderungen besser Genüge tun. Und wir merken, dass wir das so, wie wir bisher organisiert sind, nicht so gut schaffen das ist
1: ein spannendes Thema, Simone. Ich würde da gerne eine Frage anknüpfen und zwar, wann ist ein guter Zeitpunkt, die agile Organisation im Unternehmen einzuführen oder auch umzusetzen und was sind da vielleicht auch für Voraussetzungen notwendig? Wie siehst du das?
2: Ich will vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ich denke, was agile Organisationsformen ausmacht. Zuallererst mag ich aber vielleicht jetzt noch mal sagen, wann, wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Einen guten Zeitpunkt gibt es in dem Sinne jetzt nicht. Ja, so Es ist vielmehr so, dass wir Menschen ja die Fähigkeit haben, vorauszudenken, zu antizipieren, was da auf uns zukommt. Mit anderen Worten, wir müssen nicht erst vor Karacho gegen die Mauer fahren, um zu merken, dass uns das nicht gut tut, sondern wir wissen das. Aber wir beobachten natürlich, dass es uns recht schwer fällt, aus unserem gewohnten Trott herauszugehen und von oben aus der großen Perspektive zu betrachten, den Weg, den wir da gerade einschlagen, ist das der Richtige. Also von daher ist ein guter Zeitpunkt jetzt. Ja, und nicht der Zeitpunkt, wenn es Prinzip jetzt dem Unternehmen schon schlecht geht. Also sprich, die Kunden weglaufen, die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten wollen und die Kosten ein erwirgen. Ja, weil dann natürlich die Zeit, die dem Unternehmen verbleibt für den Veränderungsprozess ja knapp ist und häufig vielleicht auch gar nicht ausreichend wird. Weil die Veränderungen, die uns jetzt anstehen, das wissen wir alle, sind ja erheblicher Natur. Ja, Also es ist ja nicht nur die Art und Weise, dass wir anders zusammenarbeiten wollen, Richtung agile Formen, ja, sondern dass wir natürlich auch wissen, wir müssen viel, viel mehr Maschinen und IT einsetzen, sprich Digitalisierung. Das sind schon mal zwei Punkte, die da einfach den Veränderungsdruck erhöhen. Deswegen will ich vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses, was ist denn eine agile Organisation, darauf eingehen. Ich mag vielleicht euch und die Hörer noch ein bisschen mehr in die Geschichte hineinnehmen, wie unsere Organisationsformen entstanden sind, in denen wir jetzt leben. Die Industrialisierung, die hatte eingesetzt, als die Weber die ersten dampfgetriebenen Webstühle hatten und damit arbeiten konnten, das war die Industrie 1.0, wie wir die so bezeichnen. 2.0 bezeichnen wir das, was die Entwicklung, die uns so im Zusammenhang mit Henry Ford und der Fließbandfertigung recht gut präsent ist. Und zu diesem Zeitpunkt nämlich haben wir angefangen, ganz anders zu arbeiten. Wir haben mit viel, viel mehr Leuten auch viel, viel mehr geschaffen. Na, mit anderen Worten, Henry Ford hat sich ja ganz viele Leute aus den Dörfern gezogen, um die in die Arbeit zu bringen, damit die die Autos fertigen. Und er hat dabei die Arbeitsweise auch umgestellt. Vorher hat man so gefertigt, dass man in dem Sinne, ne, wie der Schuster, durchaus das eigene Leisten, den eigenen Entwurf des Schuhs äh, selber genäht und fertig gemacht und auch selber verkauft. Na, alles im Einem. So hat Henry Ford auch mal angefangen. Aber Henry Ford hatte die große Vision, dass jeder ein Auto leisten kann. Und er hat darüber nachgedacht, wie er eben die Arbeit effizienter gestalten kann. Und dieses effizienter Gestalten hat er gemerkt, das funktioniert nicht, wenn nur wenige Leute ein Auto zusammenbauen, sondern es funktioniert besser, wenn man sich spezialisiert. Also sind wir in diese Spezialisierung hineingekommen, die für uns so heute selbstverständlich ist, dass jeder natürlich einen anderen Beruf hat. Wir haben Juristen, wir haben Buchhalter und so weiter. Das sind alles eigene Berufsausbildung. Das ist für uns selbstverständlich. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wenn ich so viele Menschen habe, die zu koordinieren sind, wie macht man das? Zum Beginn der industriellen Revolution hat man da nicht lange überlegt, sondern hat das Prinzip angewendet, was man bisher ja auch schon angewandt hat, nämlich das militärische Prinzip. Man hat die Menschen, die gleichartige Arbeit machen, die versammelt man in einer Abteilung. Denen setzt man einen Officer vor und ganz oben der General lenkt das alles. Die Begrifflichkeiten sind uns heute natürlich noch sehr gut bekannt, weil uns, wenn wir an den Begriff Abteilung denken, jetzt weniger an die Kompanie denken, die über den roten Platz marschiert, sondern vielmehr eben das Bild im Kopf haben aus unserem Organigramm, die Kollegen, die eben in bestimmten Abteilungen arbeiten. Diese Hierarchie, was damit einhergeht, ne, dass da oben sagt und dann geht es die Hühnerleiter runter, wird die Arbeit quasi weiter verteilt in die Organisation hinein. Das war zum Zeitpunkt der industriellen Revolution genau das richtige Mittel, um die Menschen halt zu koordinieren. Aber genau das ist der Punkt, den wir heute überdenken müssen, weil wir andere Voraussetzungen haben. Also einerseits sind wir gut ausgebildet, wir brauchen niemanden mehr, der uns Punkt und Komma erklärt. Wir können alle relativ selbstständig agieren. Wir haben unsere eigenen Familienumfelder Umfelder etc. Ja, mit anderen Worten, diese Hackordnung, wie man auch dazu sagt, die funktioniert ja nicht mehr. denen entziehen wir uns ja auch zunehmend. Doch unser Unternehmen ist noch genauso aufgebaut wie zum Anfang der industriellen Revolution. Das sehen wir, wenn wir auf das Organigramm gucken. Und genau das gilt es jetzt zu überdenken. Wenn wir Richtung agile Organisationsformen uns orientieren wollen, dann bedeutet das, dass wir über eine andere Art und Weise der Arbeitskoordination nachdenken müssen. Die kann nicht mehr hierarchisch sein. Die Lösungsansätze wurden im Bereich der jungen dynamischen Unternehmen ja gefunden. Die agile, das agile Projektmanagement oder auch der Ansatz Scrum genannt, kommt ja aus dem Bereich. Die haben also über eine andere Art und Weise darüber nachgedacht, wie sie ihre Arbeit miteinander koordinieren. Eines der wichtigen Punkte zum Beispiel ist, dass eben die Mitarbeiter, die in einem Scrum Team arbeiten, aus verschiedenen Berufsfeldern kommen, mit verschiedenen Spezialisierungen in einem Team unmittelbar an der Problemstellung arbeiten. Das nennen wir Organisatoren auch crossfunktional. Dieses crossfunktionale Team, das hat dann noch einen Leader, auch ganz bewusst nicht den Begriff Führungskraft gewählt, weil der ja in dem Sinne, der Leader ergibt den Rahmen und er sorgt dafür, dass dieser Rahmen eingehalten werden kann. Und innerhalb dieses Rahmens kann agil selbstbestimmt gearbeitet werden. Das ist das quasi, was so der Kern der agilen Organisation für die Unternehmen bedeutet. Die große spannende Frage natürlich ist, wie kommen die großen etablierten Unternehmen in diese Formen hinein? Genau, weil wir haben ja jetzt
0: über das Wann gesprochen und mhm. du hast gemeint immer, also es wäre jetzt ein guter mhm. Zeitpunkt, das umzusetzen, aber das große Wie ist natürlich auch eine Frage. Wie soll ich denn das im gesamten Unternehmen umsetzen? Ist es, also eine rein rhetorische Frage fast schon, ist es eine gute Idee, diese Arbeitsweise sofort im gesamten Unternehmen umsetzen zu wollen?
2: Ja, Tom, herzlichen Dank für die Frage. Offensichtlich, so rhetorisch scheint sie gar nicht zu sein, weil wir beobachten in vielen Unternehmen die sogenannten Graswurzelinitiativen ja, oder eben auch in den Konzernen, die eben in einzelnen Abteilungen agile Teams etablieren. Äh, nach dem Motto, da fangen wir mal an, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Für meine Beobachtung ist es so, dass die Betrachtung des Gesamtkontextes fehlt. Ja, also ich vergleiche das halt auch mal ganz gern damit, dass die Unternehmen, so wie sie ja arbeiten in den Abteilungen, also sind bildlich das Organigramm. Das ist für sie ja quasi die verbindliche Form, wie man miteinander arbeitet. Dieses Organigramm kann man natürlich nicht von heute auf morgen abschaffen. Dann würde der Körper, der bisher gestützt wurde, durch diese äußere Hülle in sich zusammensinken. Das funktioniert nicht. Quasi fast wie eine Ritterrüstung. Ja? Man kann diese Ritterrüstung nur Stück für Stück ablegen. Und man muss natürlich gleichzeitig die entsprechenden Muskeln oder andersrum auch Fähigkeiten aufbauen, um dann ohne dieses Enge Korsett ohne diese Ritterrüstung weiterlaufen zu können.
1: Ja, Simone, ganz spannenden Input. An der Stelle schon mal vielen Dank. Wer ist aber eigentlich jetzt für die Etablierung der agilen Unternehmensstruktur im Unternehmen zuständig? Sind das alle müssen auch alle an einem Strang mitziehen oder gibt es auch einzelne Verantwortliche, die auf jeden Fall im Lied sein müssen und wer bestimmt die? Also was sind da deine Erfahrungen, die du mit unseren Hörern teilen kannst, wenn ich das in meinem Unternehmen einführen möchte, wer da eigentlich die Hauptträger und die im Lead sind? sind?
2: Ich stelle fest, dass es viele gibt, die sich darum Gedanken machen und auch es ganz spannend finden, in dieser hinzugucken, wie können wir anders zusammenarbeiten. Dieses Silo-Denken, die, die Feuerwehreinsätze, in dem man etwas mal eben schnell wieder retten muss, weil Absprachen nicht stimmten etc. Das geht uns allen ja auf den Nerv. Wir wollen besser sein, aber uns fehlt so dieser Gesamtkontext. So mit anderen Worten, es ist schon so, dass man in dem Sinne die Lunte von zwei Seiten anzünden muss. Aber sicherlich ist die eine Seite muss anfangen. Und das sind die Verantwortlichen für das gesamte Unternehmen, sprich das ist der Vorstand oder die Geschäftsführer. Wenn Sie dieses Gedankengut, wohin das Unternehmen zu entwickeln ist, nicht mittragen können und sich nicht darüber bewusst sind, dass das natürlich ein mehrere Jahre andauernder Veränderungsprozess mit den entsprechenden Schmerzen sein wird, ja, dann sind das Initiativen, die nicht lange anhalten. So, weil die Mitarbeiter selbst natürlich in ihrem Arbeitsumfeld, die kann man sehr, sehr gut gewinnen für diese Projekte. Und ich war ja lange Zeit klassische Beraterin. Ich mache meinen Job schon seit über 30 Jahren und die meiste Zeit davon ne, war ich in den Unternehmen und habe für die quasi es gerichtet, die Prozesse aufzunehmen, die Konzeption zu machen, wohin entwickeln wir dann jetzt das Unternehmen, die Prozessoptimierung. Und dann gab es mal hier und da ein Gespräch mit der Geschäftsleitung, aber im Wesentlichen war das dann zum Beispiel auf einen Bereich beschränkt, ja, so die diese Prozessinitiativen. Und das ist dann regelmäßig so gewesen, sobald ich aus dem Unternehmen war, ist das quasi alles wieder in sich zusammengebrochen. Und das liegt für meine Beobachtung also einerseits daran, dass das im Prinzip nicht von oben initiiert wurde, als das gesamte Unternehmen macht sich auf den Weg, sondern es ist nur ein Teil, das ist so, als wenn der große Zeg vor sich alleine schon mal herlaufen wollte und die anderen Neuen hinterherbleiben. Das funktioniert nicht. Das ist der eine Fakt. Und der andere Fakt, der mich zu einer neuen Arbeitsweise bewogen hat, ist, dass die Mitarbeiter selber die Fähigkeiten aufbauen müssen, um eben selbstbestimmt arbeiten zu können. Weil ne, bisher ist es unser Konstrukt ja so, der Chef sagt, was zu tun ist und der Chef kontrolliert daraufhin das Ergebnis. Dazwischen ist, habe ich einen Spielraum, wie ich das jetzt mache, den ich halt auch umsetze. Mit anderen Worten, die Mitarbeiter in einer Abteilung haben nicht dieselbe Arbeitsweise, wie sie das Prozess oder das Arbeitsergebnis erstellen. Und sie fühlen sich auch nicht dafür berufen, das miteinander zu verhandeln, was dann jetzt oder der beste Weg wäre. Sondern das ist das, wo man den Mitarbeitern erstens mal involvieren muss, indem man eben das einfach mal zeigt, schaut mal hier, ihr habt unterschiedliche Arbeitsweisen, wie ihr zum Beispiel ein Angebot erstellt. Der eine hat eine Tippstreifenmaschine, der nächste nimmt Excel und der dritte macht das mit dem SAP-System. Nicht ausgedacht, sondern mehrfach in der Praxis beobachtet habe ich das. Und die Mitarbeiter selbst, wenn man sie mitnimmt und sagt, hört zu, wir wollen uns Gedanken zusammen machen oder macht ihr euch Gedanken, ich helfe euch dabei, den besten Weg zu finden, wie er arbeitet, wie er ein Angebot erstellt, dann nutzen das die Mitarbeiter gerne, auch diesen Raum auszufüllen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das gelingt vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten und dritten Mal gelingt es viel besser. Das ist dieses Involvieren. Was aber auch gleichzeitig ein Befähigen ist im Sinne von, ich mache den Mitarbeitern Mut und ich helfe ihnen, diese Kompetenzen selber zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch eines der Kernpunkte, die die agile Organisation meint, dass man den Mitarbeitern hilft, in den Austausch über die Arbeitsprozesse zu kommen und ein Ergebnis zu finden, plus dann ihnen auch hilft, dies entsprechend beizubehalten und weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln, nämlich indem ich jetzt nicht nur mit den Kollegen meiner Abteilung zusammenarbeite, sondern auch mit den Abteilungen, die dann eben weiter in der Prozesskette tätig sind oder ganz im Gegenteil, wirklich in der gesamten Prozesskette zusammenzuarbeiten, so wie es in den Scrum-Teams ist. Ne? Die arbeiten auch alle zusammen an einem Ergebnis, in einem Team, in einem Raum.
0: Gut, vielen Dank, Simone, für auch den historischen Kontext, in den du das Ganze gestellt hast, nämlich die ganze Industrialisierung, wo noch diese konservativen Unternehmensstrukturen herkommen. Sven, ist bei dir noch eine Frage offen oder willst du dem Ganzen noch etwas hinzufügen?
1: Vielen Dank für deine guten Eindrücke, Simone. Jetzt hast du an der Stelle das letzte Wort nochmal, vielleicht einen letzten Impuls von deiner Seite an unsere Hörer weiterzugeben und ich bin ganz gespannt, das Wort ist dir.
2: Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ich habe Sie ein wenig begeistern können, ein bisschen genauer reinzuschauen, was man mit Prozessmanagement machen kann. Ich habe nämlich angefangen, Prozessmanagement leicht zu erklären und dafür habe ich einen Blog, der heißt prozessoptimierungs-sprung.de. Hier finden Sie Prozessmanagement einfach erklärt insbesondere finden sie jedoch diesen ansatz des business process reengineering hier nämlich dass man über das prozessmanagement das unternehmen zukunftsgewandt ausrichten kann indem man über die prozesse die unternehmensstrukturen also diese art und weise wie wir zusammenarbeiten verändern kann und hier helfe ich den unternehmen mit meinem coaching über meinen bewährten Weg, das wirklich zu schaffen. Ich habe mich auf mittelständische, große mittelständische Unternehmen spezialisiert. Wenn Sie da mehr wissen wollen, gern auf meiner Webseite simoneglitsch.de. Ich möchte Ihnen sagen, machen Sie sich auf den Weg. Es ist noch zeitlich genug, sich zu verändern. Ich bin davon überzeugt, es führt kein Weg daran vorbei, darüber nachzudenken, wie wir anders zusammenarbeiten müssen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen.
0: Ja, vielen Dank. Die Webseite bzw. Deinen Blog, den verlinke ich natürlich auch für alle unsere Zuhörer in den Shownotes. Schaut da vorbei und macht euch schlau zu der agilen Unternehmenstransformation. Und dann sind wir jetzt am Ende der Folge tatsächlich angekommen. Ich bedanke mich bei dir für diesen wertvollen Input für uns und unsere Zuhörer und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Auch ich, liebe Hörer, darf mich verabschieden. Vielen herzlichen Dank für deinen Input, Simone und auch du, kurzes Schlusswort von deiner Seite.
2: Lieber Tom, lieber Sven, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich euch und eure Zuhörer mit in die Gedankenwelt nehmen durfte. Agile Organisation, wie sieht es aus, wenn man das wirklich für das gesamte Unternehmen ganz konsequent denkt?
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke,
1: ciao.
2: Ciao.